0: Het hoofdkantoor van Shell verlaat per drietrapsraket ons land op weg naar Londen. Hoe onvermijdelijk en hoe erg is dat vertrek? Tuinders besteden meer tijd aan de gasmeter dan aan het kweken van tomaatjes. En voor ons is de gasrekening ook al niet om te lachen. Maar blijven die prijzen zo hoog? De wereld heeft Afghanistan verlaten over de bittere vruchten van een mislukte oorlog. Die nog wel eens zou kunnen uitdraaien op weer een mislukte vrede. Kortom, we zetten onze tocht langs de belangrijkste onderwerpen van 2021 vandaag gewoon voort. Dit is Nieuwsroom, de dagelijkse podcast van de financiële Dagblad en BNR Nieuwsradio. Met het nieuws verteld door de journalisten zelf. Ik ben Martijn Rijk en het is vandaag woensdag 29 december. Ik zou bijna willen aftellen, Pieter. 3-2-1. Ja, 3-2-1. Het is een beetje een uh, raketlancering, toch, die wij gaan uh, meemaken zo, nu. Ga, zo is dat. Ja, een, een viertrapsraket. Zo hadden we bedacht.
2: Ja, drie of vier trap. We weten. We, 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 gaan, kijken we, we gaan kijken waar ja, we
0: zijn. Ja, de, de, de vierde was dividend, maar die hoort eigenlijk bij het derde. Oké, okay, oké. Okay. Nou, we stappen in. We stappen in. Pieter Kouwenberg van het Financiële Dagblad. En we gaan het hebben over het vertrek van Shell. Ja, hebben we toch ook. Nou ja, dat gaan we meemaken, maar dat heeft zich dit jaar echt afgetekend. Daar komt het op neer, toch? Zeker. Het was uh, eigenlijk het jaar van uh, uh, Shell,
2: en dat uh, begon eigenlijk al in het voorjaar bij de aandeelhouders van uh, aandeelhoudersvergadering van Shell. Follow this. Precies. Follow this. Kwam met een motie waarin ze zeiden: Shell moet gewoon veel harder zijn best doen met die vergroening van het bedrijf. En dan denk je, ja, aandeelhouders, WDW's, fonds, beleggers... zijn niet zo van morele oproepen. Het moet geld opleveren, geen riskante avonturen. Maar wat was het wonderlijke? Meer dan 30% van de aandeelhouders ja. steunde deze oproep van deze geitwolle sokkenclub eigenlijk. Ja,
0: en dat is best opmerkelijk. Want de afgelopen jaren was het iedere keer... Nou, wel iedere keer een klein beetje meer... maar er geen getallen die in die richting gingen.
2: Dit was echt een waterscheiding. Ja, het was dus. altijd klein. Ja. En in één keer dit jaar um, Hopla. Kantelde, het, ja. kantelde het beeld. En, en ja, dat was voor Shell wel een wake-up call. Ook al omdat tijdens diezelfde aanhoudersvergadering... de vertrekkend... Uh, president, commissaris, ook zei van... ja, jongens, wij moeten meer ons best doen... uh, want uh, we verliezen toptalent... die uh, vinden dat wij te weinig uh, in het het klimaat, in de transitie doen. En toen haalde hij zijn eigen voorbeeld aan van zijn eigen dochter... die uh, 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 hem erop aansprak van... nou, pap, en wat doe jij eigenlijk... Dat was natuurlijk al een enorme wake-up call voor het bedrijf. Van, hé hey jongens, uh, uh, wij waren gewend om eigenlijk de regie te houden... over, ons, uh, over onszelf, over onze toekomst. En, en nu bij onze aandeelhouders, onze eigenaren... Uh, uh, die voegen de druk op.
0: Ja. Maar dat was maar stap één. Ja, ik wou het zeggen, want ondertussen zat weliswaar de overheid... de andere kant uit te kijken, maar de rechterlijke macht uh, niet... Precies, de rechter stapte
2: naar voren omdat de overheid een beetje uh, aan het twijfelen was. uh, Van ja, ja, we moeten een stapje bijzetten met uh, het klimaatakkoord, de afspraken van Parijs. Maar ja, ja, ingewikkeld, ingewikkeld, want werkgelegenheid, heel belangrijk. En toen waren er wat uh, uh, activisten, de milieubeweging... En die, de geitenwolle sokken weer. De geitenwolle sokken, precies. Ja. En die gingen naar de rechter in Den Haag. En die zeiden: van joh, we hebben uh, het Verdrag van de Rechten van de Mens. Ik heb het zelf een beetje vertaald als: uh, je hebt als bedrijf een soort zorgplicht. Ja. Dat je uh, zo- moet zorgen. Niet alleen voor je eigen werknemers en voor je aandeelhouders... maar voor de, voor de samenleving, voor de wereld, ja. voor het milieu, voor de mm-hmm. dieren. Dus je hebt een hele brede uh, zorgplicht. Nou, die, uh, activi- die geitenwolde sokken die poneerde die stelling bij de Haagse rechter... en tot verbijstering van Shell. En tot, en tot, en tot enorme verbijstering van de
0: rest van de wereld. Laten we dat, het is en echt groot. Tot
2: verbijstering van de rest van de wereld. En vooral de, de advocaten hier aan de Zuidas... zei die rechter, ja, je hebt gelijk. Uh, Shell heeft die zorgplicht. En Shell moet harder aan de slag met de vergroening. Nou, dat was tik twee.
0: Ja, dat was al twee trappen, w- trappen te pakken. Wake-up call,
2: <laughs> uh, uh, twee... En toen kwam de derde. Je moet je voorstellen dat steeds meer aandeelhouders zien... dat fossiele brandstoffen eindig zijn. -hmm. Dus ja, wil je dan blijven investeren in fossiele brandstoffen... met risico dat de waarde van dat aandeel minder wordt. En toen nam één pensioenfonds, het ABP... een van de allergrootste pensioenfondsen ter wereld een buitengewoon markante beslissing... waar ook heel de wereld over sprak van wat gebeurt daar nou? Het ABP zei... en je moet, om om de volle historie te begrijpen... Shell is in uh, in Nederland eigenlijk een soort onomstreden uh, belegging.
0: Ja, de koninklijke en dan weet je het al. De koninklijke en
2: in je portefeuille had je natuurlijk altijd Shell zitten. Dat was veilig... Uh, voorspelbaar, betrouwbaar, altijd. Wat zei het ABP? We hebben lang genoeg kopjes koffie... bij Shell in Den Haag gedronken... in een poging om ze te stimuleren... het het, het roer om te draaien. Uh, We schappen Shell gewoon... uit onze beleggingsportefeuille. Dat Dat resoneerde enorm. Bij de beleggers, bij Shell, bij de regering. En dan zie je zo als zo'n grote partij, zeg maar, zo'n stap zet... dan gaat iedereen nadenken van wat wat moeten we? Dus ABP stapt eruit. En dan de vierde trap. Shell had nog dat akkefietje in Nederland over de dividendbelasting. Ze hadden twee typen aandeelhouders... en uh, ze wilden eigenlijk de boel versimpelen... En uh, um, um, als ze dan in Nederland wilden blijven, dan moest die, uh, dan, dan moest die dividendbelasting geschrapt worden, want buitenlandse aandeelhouders wilden die niet uh, betalen. Nee. Um, 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 het lastige was ook. Uh, Shell heeft een hele ingewikkelde structuur. Ja, nou, de helft is uh, Brits, hè, natuurlijk. de helft is, Brits, helft is ja. Nederlands. Uh, dat, dat maakt snel acteren bij uh, overnames moeilijk, maar ook als je een verkoop doet om dat geld terug te geven aan de aandeelhouders, is het veel makkelijker als je gewoon één bedrijf hebt gevestigd in één land, um, één juridische vorm. Dus um, toen ze zeg maar al die tikken kregen en wisten dat die dividendbelasting in Nederland voorlopig niet aan zou gaan. En ze dus iets moesten bedenken... om hun aandeelhouders tevreden te houden. Dat niet meer aandeelhouders als het ABP... zouden zeggen van... joh we gaan er misschien weer weg. En ze hadden een groot bedrijfsonderdeel verkocht... waar ze zeven miljard voor hadden gevangen... wat ze wilden teruggeven aan de aandeelhouders. Dus ze hadden ook een Sinterklaas cadeautje voor de aandeelhouders. <laughs> uh, hebben ze op een gegeven moment de knoop doorgehakt... Ik zeg, jongens, wij gaan naar Engeland, wij met het hoofdkantoor, wij worden eigenlijk helemaal een Engels bedrijf. Wat heeft dat als, als voordeel? Die 7 miljard kan heel snel teruggegeven worden aan de aandeelhouders, zonder dat daar van alles aan blijft hangen: aan dividendbelasting, wat die aandeelhouders daarover moeten betalen. En we weten zeker dat we, als we onszelf willen transformeren dat we als zijnde één juridisch bedrijf... dat we ook veel makkelijker kunnen kopen
0: en verkopen. En betekent dat nou dat door dat vertrek... wat nog aanstaande is, euh, ze ook van die andere problemen af zijn? Die die eerste drie trappen die we noemden?
2: Uh, Voor een deel denken ze ze van wel. Omdat uh, uh, Engeland heeft een ander... Uh, Ander juridisch uh, systeem dus. Uh, maar die rechterlijke uitspraak in Nederland is gedaan, die blijft. Dus daar
0: zijn ze niet van af. En laten we niet vergeten dat ontzettend veel hele grote bedrijfsonderdelen... al die fabrieken, pernis, de hele Rimram... Die dat zit is ook gewoon nog in steeds Nederland, die neem je niet in Engeland. Ja.
2: Dus dat blijft. Uh, ik denk dat het
0: grootste verschil van Shell is...
2: dat ze hopen dat uh, in, in, in Londen... Uh, zijn ze een van heel veel grote bedrijven. Uh, BP zit daar bijvoorbeeld ook... met zijn hoofdkantoor en zijn beursnotering. Uh, BHP Biliton, een hele grote mijnbouwer, uh-huh. zit daar. Dus dat er veel meer hele grote bedrijven zijn... waardoor zeg maar, de, de, de geitenwolle sokken hun aandacht... <laughs> meer gaan verspreiden over verschillende grote bedrijven. Dat hopen ze... En ze hopen zelf ook... en ik denk dat dat daar wel een punt zit... sinds de brexit doen de Engelsen er heel veel aan... om het grote bedrijfsleven naar de zin te maken... om die bedrijven te houden uh, of te te halen. Precies, ja. Dus uh, 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 ik denk dat ze ze, uh, door de Engelsen wel in in de water gelegd worden. Dus dat dat het voordeel is. Maar de druk op Shell om die
0: transitie te maken... die verdwijnt niet meer, die blijft. Ja, nou, goed. Nou, binnenkort uh, vanuit een baan om de aarde... uh, ons oude koninklijke uh, Royal Dutch Shell, uh, dat is vertrokken. Ja, daar komt het een beetje op
2: neer, hè? Ja. Naar Londen. Naar Londen, na Unilever. Maar het goede oh, ja. nieuws is... We hebben natuurlijk ook... Um, ASML, Adyen. Dus, uh, uh, en komen de winter wel door. Ik, ik geloof heel erg in uh, het idee van Schumpeter. Van, uh, uh, creatieve destructie. Creatieve ja. destructie. Ja. Dat, ja. dat verdwijnt en er komt uh, dan weer iets nieuws voor terug. Dankjewel. Pieter Kouwenberg
0: van het uh, Financiële Dagblad. Met plezier. Het kan nog heel eventjes. Wil je reageren? Nieuwzoom.bnr.nl of nieuwzoom.fd.nl. Het e-mailadres bestaat nog. En onder ons, lieve luisteraars van Nieuwzoom... er gaat iets anders voor Nieuwzoom in de plaats komen. De Nieuwsdag. Ik heb er heel veel zin in.
2: Ik ook. Heel veel zin in.
1: Bert van Dijk van het Financiële Dagblad. Heb je de gasafrekening al binnen? <laughs> nee, nog niet, maar ik... Uh... Mijn contract loopt 22 januari af, dus ik zit... Uh, nou, ik je heb, zit ook ja, op het onlangs, op contract. Uh, t- ja, ja, ja. Ik wist echt niet wat ik moest doen. Nee, ik uh, weet het al. En? Uh, 600 erbij, betalen. Ja, zo, ja. ja. ja.
0: Nee, dat... en, en, dan, en dan komt er een nieuw uh, bedrag uit. <laughs> en dat uh, ligt ongeveer 130 euro boven wat we gewend waren. Ja. ja, ik ga 200 euro meer betalen per maand. 200 euro? Ja. Oké. Okay. Kinderen mogen niet meer in bad en zo? Nee. Dat... Of was dat sowieso al niet bij jullie? Nou ja, ik woon of in de jaren 30 En ik heb
1: vorig jaar of twee jaar geleden... heb ik alles geïsoleerd en zo. Ja. Dus ik dacht, dat gaat helpen. En dat helpt wel iets, maar... Ja, ik ga nu wel nadenken van hoe ik dit... uh, Want ik ik heb een hoge gasrekening, dus uh, ik ben goed de Sjaak. Oké, dus jij zit al over warmtepompen en weet ik veel wat allemaal na te denken? Of uh, in ieder geval isoleren,
0: stel ik me zo voor.
1: Nou ja, dat wel. En ook gewoon uh, gewoon toch kijken of je wat iets kan besparen of zo. Want een warmtepomp in mijn huis, ik ben bang dat dat niet lukt. Dat 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 doet te veel kieren en te veel... uh, dus uh, ja, het moet van andere dingen komen. Gewoon vaak weg of zo. Of, uh, Veel op de dag die werken. <laughs> ja, precies. Hé, <laughs> ja. hey, uh, het begon allemaal een beetje ja, in de tweede
0: helft van het jaar. In de, in de herfst, op september, denk ik zo'n beetje. Dat we voor het eerst ja. een beetje, nou ja, iets begonnen te merken. Van, uh, van prijzen die uh, rare dingen aan het doen waren.
1: Ja, nou ja, eigenlijk was het... Denk ik wel eerder al een beetje bekend. Omdat eigenlijk ja, er zijn heel veel aanleidingen waarom de, de, de gasprijs zo hoog was dit jaar. Maar het belangrijke was dat het eigenlijk een heel koud voorjaar was. Um, en uh, daardoor zijn de gasbergingen, dus de gasopslagen, die zijn heel erg uh, ja, lang eigenlijk nog leeggetrokken. En nou ja. En die worden dan in de, in de zomer weer gevuld, als het goed is. Alleen die waren nog niet vol. En die zijn dus helemaal niet. Die zijn dus eigenlijk heel leeg, zijn we daarmee de winter in gegaan. En, ja. dat, dat, en dat zag iedereen heel erg aankomen. En dat is nu ook de grote zorg. Want we zitten in Nederland nu, ik geloof op uh, 36% gevuld of zo. En als het okay. in dit tempo laag gaat, dan zijn ze eind februari leeg. Ja. Uh, ja, dat is echt ongekend. Dat hebben we nog nooit meegemaakt. Nee, dus, uh, en... Wat gaat er dan gebeuren? Ja, nou, dan ja, af... maar ja, dan zou het betekenen dat we echt letterlijk voor de eerste keer... volledig afhankelijk zijn van het buitenland van ons gas. Want Groningen, ja, dat hebben we bijna helemaal uh, ja. uh, gestopt eigenlijk. Dus ja, dat is echt wel uh, bijzonder. Ja. Ja, goed, en dan de spanningen natuurlijk uh, met Oekraïne en Rusland. Uh, en pijpleidingen, problematiek. Ja, dat heeft geleid tot uh, nou ja, echt een echt explosieve stijging van, uh, van de prijzen. ja. Um... Ja, en dan kun je verwachten
0: dat die prijzen... dus gewoon nog verschrikkelijk veel verder gaan stijgen. Hè? Want uh, om eventjes een beetje aan te geven hoe erg het werkelijk is. Ja. In oktober gingen we door de 100 euro per megawattuur. Dat ja. wordt ook zo berekend ja, dat, in, ja, dat uh, in ja, dat is de energiehoeveelheid. Uh, ja. Ja. Uh, daarna, nou ja, op dit moment zitten we alweer op de 100
1: 80 of zo? Nee, ja, dat is het. Dus het oh ja, oh ja we, zijn even naar we zijn weer. We zijn weer. weer ongeveer, ja. ongeveer. We zonder, geloof ik, twee. Vorige week was het. Uh, Tikten we de 180 aan. Ja. En, uh, en gisteren, geloof ik, was het, zijn we helemaal gedaald naar 90. Nu zitten we weer, toch weer boven de 100. Um, ja, dus het fluctueert nu even heel erg. Maar ja, uh, ja de verwachting is nog wel dat het. Uh, dat het heel hoog blijft. Ook als je naar de forward prijzen kijkt. Dus naar de contracten voor. Voor april en zo. Die zijn ook nog steeds. Uh, echt... Veel en veel hoger dan begin vorig jaar. Ja. Dus, uh... en, 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 en om nog eventjes
0: verder in dat perspectief te, door te gaan, dat is allemaal, nou ja, 100 euro, dat was ongeveer acht keer hoger dan een jaar daarvoor. Ja. Dus ja. Dat, dat, want ja, ik, ik koop zelden
1: een megawatt uurtje gas uh, bij. Nee, ik ook niet. Nee. Ja. nee, het is echt. Ja, het is op een gegeven moment. Is wel, het, ja, de prijzen waren gewoon voor tienvoudig binnen een jaar. En dat is natuurlijk echt. Uh, ja... Echt ongekend. Ja. Nou zijn wij natuurlijk niet de enige twee in Nederland die zich uh, rotschrikken.
0: Uh, ik stel me zo voor dat, uh, nou ja, dat weten we natuurlijk. Hè, alles wat uh, veel energie gebruikt. Ja.
1: Uh, aluminiumsmelterijen ja. tot uh, uh, tuinbouw. Ja. Iedereen baalt als een stekker natuurlijk. Ja, enorm. De Yara, dat is een grote kunstmestfabrikant. Die heeft productie stilgelegd. Aldel heeft dat gedaan. Ja, ik ben nu bezig, ik ben toevallig gisteren en eergisteren, maar op de Bonnevoir ben ik door het Westland gaan rijden en bij kassen gaan aanbellen. Oh, wow. nou, dan hoor je, uh, nou, daar is, daar is dit wel uh, thema nummer één, zeg maar. Dus, uh, ja, daar is het koud en daar uh, uh, hebben ze alleen nog maar plantjes staan die, die helemaal geen gas nodig hebben. Nou ja, het is grappig, want er is nu de teeltwisseling dus ja. voor de, en, en uh, er zijn heel veel kassen die besluiten gewoon om de kassen k- nou, koud te laten, dus niet meer ja. uh, te planten. Maar ja, het grappige bij de tuinbouw is dat ze heel veel last hebben. Maar nog niet zozeer van die hoge prijzen. Want omdat ze die kassen koud laten staan, um, hebben ze minder elektriciteit nodig. En met hun gasgestookte WKK-centrales dat zijn die warmtekrachtkoppelingcentrales yeah. houden ze dus heel veel stroom over. En dat is ook peperduur. Die verkopen ze. Dus ze verdienen best wel veel geld nu. Oké. Okay. Door ja. kassen te Ze verdienen meer met. Verkoop van energie dan, uh, dan met groente? Dan met groenten, ja. <laughs> maar goed, ze zeggen wel, ze zijn wel echt heel erg bezorgd over een echt fysiek tekort aan gas. Als dat er is, dan hebben ze echt een groot probleem. Ja, uh, waar
0: gaat dat dan naartoe?
1: Ik bedoel, uh, failliete uh, bedrijf failliet. Ja, je, je ziet daar nou ja, ook zeker. Hey. Dat gaat, ik denk, ja, nou ja in de tuinbouw hebben ze twee hele goede jaren gehad door corona, omdat iedereen bloemetjes naar elkaar ging sturen en niet meer bij elkaar op bezoek ging. Dus dat, daar hebben ze heel veel van, van uh, geprofiteerd. Ja. Uh, dus hebben we wat buffers. Maar als dit, ik denk dat de rekeningen komen ook, zeg maar, begin volgend jaar, dan gaan er zeker bedrijven omvallen. Dat kan niet anders. Ja, nou zijn we er al een beetje aan gewend geraakt
0: om, uh, om hulp te geven. Je had het al eventjes over corona. Ja. Ik kan me voorstellen dat er bedrijven zijn die hun vingertje opsteken en zeggen: van ja, maar dit is toch ook wel iets waar wij echt helemaal niks aan kunnen doen. En wat zomaar uit de lucht komt vallen.
1: Ja, nee, ja, dat is het. Dat zeker. En dat ook in, ook, ja, goed, ook in de tuinbouw vragen ze daar natuurlijk om. En, maar daar zijn ze vooral benieuwd naar. Hè, het kabinet werkt op dit moment aan een een soort crisis-afschakelplan van. Stel, er komt geen gas, er is geen gas meer, dan moeten we toch gaan mm-hmm. afschakelen. Dus en in welke volgorde doen we dat? Dus welke bedrijf, ta- bedrijfstakken en huishoudens? Ja, zet als eerste uit. Ja, ja, nou ja, maar daar willen ze wel duidelijkheid. Want ik sprak dus ook gisteren iemand en die had 's ochtends gebeld met een leverancier om te kijken of hij zijn gasketel niet kan uh, ombouwen naar olie. Dat, dat, zo ging het vroeger. Mm-hmm. Maar hij zegt van ja, dan weet ik in ieder geval dat ik uh, mijn kast er kan, iets wagen. kan ja. 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 Maar Hij zegt van ja, dat komt gewoon omdat ik gewoon niet weet of ik aan de beurt ben of niet of wanneer. En uh, ja, die onzekerheid dat, dat, dat speelt er wel partij. Ja. Ja. Ik
0: kan me ook voorstellen. Ik bedoel, dat is misschien op korte termijn allemaal niet te regelen. Dat ook die bedrijven een beetje gaan nadenken, zoals, uh, zoals Bert dat gedaan heeft. Ja. <laughs> en, da- en denken van hoe kunnen we nou in de toekomst uh, zorgen dat we, uh, nou ja, dit soort dingen kunnen hebben.
1: Ja. Nou ja, dat is is natuurlijk heel moeilijk. Want de meesten sluiten dan contracten, wat langere jaren contracten af. Maar je wil ook niet alles uh, vastleggen. Dus een heel groot deel moet je toch uh, op de spotmarkt inkopen. En er zijn heel veel delen sectors bezig met verduurzaming. Dus er komt nu heel veel aardwarmte los. Dus aardwarmteprojecten. Maar ja, dat is heel mooi qua klimaat voor duurzaamheid. Maar die kassen hebben enorme behoefte aan CO2. Dus die die hebben CO2 nodig voor de plantengroei. Maar als je aardruimte hebt, heb je geen CO2. Dus die moet je inkopen. Nou ja, die komt nu via een grote pijpleiding van Pernis. -hmm. Onder andere. Dus de rest uh, CO2 van, uh, van de raffinaderijen van Shell, onder andere. Maar ja. Die gaan het straks opslaan onder de Noordzee, omdat, ze, omdat dat lucratiever wordt. Dus die CO2 die krijgt de tuinbouw dan minder. Dus die moeten dan ja, ergens anders weer CO2 vandaan zien te halen. Dus ja, ja, misschien toch weer gascentrales aanzetten. Of moeten ze het vloeibaar inkopen. Ja, het ja, het blijft een ontzettend ja, ingewikkelde puzzel. Ja, die mensen zijn ook gewoon de halve dag bezig met, met een soort energiemanagement. Eh, in plaats van met tomaatjes eh, kweken. Dus het is, eh, ja, het is voor hen wel. Dat nou, is een van de sectoren, maar daar speelt het wel een hele grote rol.
0: Ja. Ja. Um, het goede nieuws is dat we de komende twee weken... in ieder geval uh, geen uh, winterse temperaturen zullen hebben. En dat helpt ja. ons allemaal, hè?
1: Ja. ook uh, de kassen uiteindelijk. Ja. Nee, zeker. Dus, en dat wordt ook echt wel heel goed gevolgd. Ook de weersverspellingen en alle... Ja, uh, dat is de andere maart. helft ja. van de tijd. Die ja, en er zijn dus een hele grote soort armada aan uh, LNG-schepen uit Amerika... Uh, op weg te zijn naar Europa. Dus dat zorgt ook voor die verlichting van die prijs. Omdat we denken, nou, er komt toch wat meer aanbod aan. Omdat al die schepen normaal gesproken naar Azië gingen. Omdat ze daar veel meer betaalden. Maar nou ja, daar is de ja. druk kennelijk iets af. En dus komen die schepen nu wel naar Europa. Omdat die bereid zijn daarvoor te betalen. Maar goed, dat is toch nog wel een druppel op een gloeiende plaat. Dus als het toch nog... Koud wordt, dan hebben we echt een uh, toch nog steeds een groot probleem. Ja. Op de, uh, welke termijn verwachten we eigenlijk dat dit
0: uh, vanzelf misschien uh, <laughs> een beetje beter uh, gaat komen? Of uh, ik bedoel, je kunt
1: je niet voorstellen dat het in de zomer nog zo duur zal zijn. Want nee, dat dacht ook iedereen. En dat. Ja. Uh, maar ja, vorige week nog, als je keek naar de prijzen, zeg maar voor juli en voor het tweede kwartaal en voor het derde kwartaal, die zijn ook exclusief gestegen. Dus er is wel. Althans, in de markt wordt er wel rekening gehouden... dat dit, ja, het zal iets terugzakken uiteraard na de, na de winter. Maar het gaat niet meer naar 17, wat was het, 17 euro begin vorig jaar. Ja, dat gaan we niet meer zien. 17 euro. Ja, ja. 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 <laughs>
0: Bert van Dijk van het Financiële Dagblad. Ik denk dat wij elkaar hier nog wel eens over zullen spreken. Ik denk het ook, ja, zeker. Weet je, Bernard, uh, Bernard Hamelburg, uh, ons wel bekend bij BNR Nieuwsradio. Twintig um, jaar hebben we het gehad over Afghanistan. Um, het lijkt er een beetje op alsof we er uh, voortaan... in ieder geval op een andere manier over zullen praten na 2021.
3: Ja, je kunt zeggen dat het een van de verloren oorlogen is. Je kunt ook zeggen dat Amerika sinds de Tweede Wereldoorlog... ...nooit meer in staat is geweest om überhaupt een oorlog te winnen. Ze hebben ze alleen maar verloren. Ja, misschien op na daarna. na. Maar euh, euh, dit was echt een, een onvoorstelbare blunder. En alle landen die zich daar uit solidariteit, uit bondgenootschappelijke overwegingen... ...uit politieke yeah. handigheid in hebben laten slepen, hebben dus mee verloren. Wij dus ook. Yeah.
0: Het was uh, 18 september 2001. Ik heb het eventjes opgezocht. Toen werd het uh, door het Huis van Afgevaardigden... werd erover gestemd met 420 stemmen voor en één stem tegen. En in het Senaat was het 98 tegen 0. Dus ja. je kunt niet zeggen dat de Amerikanen... er niet met z'n allen ingestapt zijn.
3: Hè? Nee, maar goed, het was op de, op de hielen van 9-11. Ja. wat sinds Pearl Harbor de eerste aanval was op Amerikaans grondgebied... door een buitenlandse vijand. En er werd dus op op alle mogelijke manieren gezocht naar wraak. Het was niet alleen maar het uh, opsporen en... Uitschakelen van degene die dit op zich geweten had, namelijk Al-Qaeda. Dat is ook redelijk goed, goed en snel gelukt trouwens hoor. Toen de Amerikanen binnenvielen. <coughs> maar er zat ook een hele enorme wraakfactor achter. En bovendien, dat was in de tijd dat de neocons aan het bewind waren: George Bush en de zijne, ja. En die hadden allemaal uh, de opvatting dat de wereld uh, moest worden veranderd naar Amerikaans model. Hè? Dat hele idee van Pax Americana. Dat eerlijk gezegd ook nog wel leeft. En leefde bij heel veel van de bondgenoten. hoor Het is ook, Zeker bij Nederland. Met dat, vind ik nog altijd aanvechtbare zogenaamde 3D-programma... waarmee wij dan naar Afghanistan zijn gegaan. Maar dat is dat allemaal als achtergrond iets in van... Um, Ja, ontwikkelingssamenwerking, opvoeding, heropvoeding... het helpen inrichten van instituties zoals een rechtbank en en een parlement. Allemaal dingen die ze daar helemaal niet kenden... en waarvan je ook de vraag moet stellen of ze ze nodig hadden, of het nodig was. Dus het was niet alleen die wraakactie op Al-Qaeda... die op zichzelf goed is geslaagd... maar de verbreding daarvan naar een missie die gedoemd was te mislukken. En die is dus ook mislukt.
0: Ja, je je, je zou kunnen zeggen... ze hadden op het moment dat ze Al-Qaeda het land uitgeknikkerd hadden... Uh, dat was misschien een, een, een natuurlijk een normaal moment geweest... om te zeggen van oké, okay, dan zijn we nu ook meteen weg. We hebben ons doel bereikt. Ja. Um, is dat te snel gedacht? Of, dat zou of, kunnen. Uh, er, is, ja.
3: jawel, er is toen ook wel over gesproken natuurlijk. Die, die, ik zou maar zeggen, het opruimen van Al-Qaeda... is gebeurd door Amerikaanse special forces... Dat is een heel apart soort soldaat. Vallen rechtstreeks onder de president, niet onder het pentagon. Dus een heel aparte afdeling met een eigen geheime begroting. Die zijn daar toen ingetrokken. Uh, Ja, en dat is het type van uh, schiet eerst en stel daarna vragen. -hmm. Uh, En die die hadden de kern van Al-Qaeda heel snel te pakken. En hoewel er nu mensen zijn die zeggen... ja, Al-Qaeda is dan toch wel weer teruggekeerd naar Afghanistan... kun je zeggen dat die hele lange periode waarin... uh, Vooral westerse mogendheden daarvoor te zeggen hadden... Al-Qaeda niet of nauwelijks een rol heeft gespeeld. Dus inderdaad, Al-Qaeda is v- verslagen. Wat ze ook wilde toen, Martijn... en daar zat volgens mij ook een van hun eerste denkfouten... is dat ze zeiden, nou dan moeten we ook meteen die Taliban verslaan. Ja. Dat is iets heel anders, want dat is gewoon een binnenlandse kracht. Maar het, dat idee, was dat, uh, het idee was dat de Taliban,
0: uh, die hebben, hebben Al-Qaeda welkom geheten. Uh, het is een voedingsbodem ja. en die voedingsbodem, daar moeten we van af.
3: En dat arme Afghaanse volk, dat zucht... onder onder het juk van die vreselijke taliban. Uh En en naar mijn stellige overtuiging was dat vaak helemaal niet het geval. Dus we we hebben fout op fout gestapeld in een een conflict... dat volkomen uit de hand is gelopen. En het is ook uh, de de, de duurste oorlog geweest, denk ik, uit de menselijke geschiedenis.
0: Ik heb het even opgezocht. Uh, Ik vond een hoop getallen maar 2,6 biljoen... Dat is dus het Nederlandse biljoen. Dat is niet het Amerikaanse biljoen. Dat is 2600 miljard dollar. En dan aan aan Westerse kant 3500 doden. Ook in in Afghanistan zelf tegen de 100.000 of zo. Echt de tienduizenden Nederlanders. uh, 26 zijn er omgekomen. Het is echt uh, 20 jaar ellende. Dat mag uh, mag je rustig zeggen. En toen kwam dat einde. En dat verdiende ook al niet de schoonheidsprijzen.
3: Nee, er wordt veel gemoppeld daarop. Uh, en naar mijn idee ook terecht. Uh, de, sommige deskundigen, diplomaten, politici zeggen, het is de grootste fout die Amerika ooit heeft gemaakt. Nou, dat vind ik niet. Ik, ik, ik vond het beginnen van die oorlog, eerlijk gezegd, een grotere fout dan het einde ervan. Uh-huh. Uh, want vergeet niet, vanaf uh, Obama. Tot en met Biden, dus Obama en de, Trump echt, en ja. Biden... Ja. die hadden alle drie in hun verkiezingscampagne al gezegd... we stoppen met deze flauwekul. Ja. Dus het was niet zo dat Biden iets deed... wat we niet hadden verwacht, in tegendeel. Maar het Amerikaanse volk was echt opgelucht hoor, door die beslissing... Ja. Uh, die zeiden echt, we, weten, we hebben wel wat betere uh, uh, doelen om zoveel geld aan te besteden. En al die mensen die daar maar omkomen voor niks, zonder dat iemand kan uitleggen waar die oorlog nog over gaat. We zijn blij dat we er vanaf zijn. Ja, nu, maar... de, nu, de, nu de politieke kant.
0: Ja, want, want die... dat was de, het volgende. Hè? Je kunt natuurlijk ja. zeggen van de strategie, was, was iedereen het erover eens? We moeten daar weg.
3: Amerikaan. Nou ja, in elk geval emotioneel. Uh, was iedereen het wel mee eens. -hmm. Uh, In afval in Amerika. Maar Uh, tactisch, tactisch,
0: tactisch, hoe ze het dan
3: aanpakten... Uh, ja ja, ontzettend... uh, stel en sprong...
0: en en niemand op de hoogte gesteld.
3: Nee, dat laatste was inderdaad... dat dat het zou gebeuren, dat was duidelijk. Trump was al begonnen met terugtrekking. Dus er waren al heel veel soldaten weg. Uh, En ze hadden al een aantal keren... over een finale datum gesproken. Dan moest het echt gebeurd zijn... Uh, en die, dus dat was allemaal niks bijzonders. Maar het feit dat Biden heeft besloten om dat eigenlijk van de ene op de andere seconde te doen... zonder eerst uitvoerig te overleggen met al die bondgenoten... die door de jaren heen dit Amerikaanse beleid hebben, zijn blijven steunen... Ja. Ja, dat was een stommiteit van de grootste orde. En al die bondgenoten zijn daardoor ook in ernstige moeilijkheden gekomen... als je kijkt naar Nederland... Uh, met de ral die is ontstaan... de verantwoordelijkheid die Sigrid Kaag op dat moment... Uh, minister van Buitenlandse Zaken op zich moest nemen terecht overigens daar, daar gaat het even niet om maar uh, we werden in gezogen in een verschrikkelijke situatie uh, iedereen begon zich toen pas achter de oren te krabben van ja hoe zit het dan met de mensen die voor ons die, die ons hebben geholpen en geassisteerd en wat is hun positie en je kan die toch niet allemaal achterlaten want die worden daar gezien als nsbers en gaan ze moeder die discussie kwam daarna pas op gang als Amerika dit eerder Had besproken met de bondgenoten en een plan had getrokken. Dan was het nog steeds een bloedbad geweest, politiek in elk geval. Maar niet op deze manier. Dus de manier waarop het hier is gegaan was echt stommend. Het was ook arrogant. En het heeft denk ik het krediet dat Biden had, en dat was al niet enorm groot toen hij de verkiezingen won. Voor een groot deel verspild, ook in het Westen.
0: Ja, en dan komt daar ook nog eens bovenop... dat ook in Nederland niet altijd even gelukkig uh, geopereerd is. Hè? Ik bedoel, je zei al, we hadden het eerder moeten weten... maar we hadden het toch ook wel een beetje kunnen bedenken... dat uh, als er een terugtrekkende beweging zou zijn gekomen... dat we daar dan klaar voor uh, moesten staan. En dat we, nou ja, voor de mensen die achterbleven sneller wat gedaan hadden.
3: Ja, is ook zo. Maar goed, de, de, daar hebben we toen ook terecht. Dat en, heeft twee ministers de kop gekost. Dat heeft twee wel, of, ministers ja. de kop gekost en, ja. en, en dat, heeft, dat heeft terecht, want wij zijn gelukkig een democratie geleid tot een politieke crisis die ook is opgelost met het vertrek van bewindspersonen en met een ja toch een, heel, een hele hoop. Uh, mea uh, culpa culpa. en en nostra culpa verhalen Uh daaroverheen. Wie allemaal die fouten heeft gemaakt in de loop van de jaren. En dat zijn er vele. Er zijn ook goede publicaties geweest over uh, wat een waanzinnige oorlog dit was... en hoe slecht Nederland begreep waar het mee bezig was. Maar nogmaals, dat gold niet alleen voor Nederland. Op het moment dat ik er was... uh, Dat was, uh, ja, ik denk 2009, 2010, weet niet meer precies. Uh, Toen bestond ISAF, dat was die internationale stabiliteitsmacht... uit 43 landen die allemaal meededen. Uh, Bernard, kan dit boek nou dicht? Ik vrees van niet, uh, want het loopt nog. Uh, Er komen nog elke dag ook in Nederland cijfers over... hoeveel mensen hebben we nou geholpen, wat zit er nog, wie moet er er nog uit... Um, en, en niem- mensen, hè? Ja, laatst, uh, ja, zijn, er nog extra uh, zijn er nog extra uitgehaald. Er zijn nog extra uitgehaald, maar ja. wie, zit er, wie zit er nog? Ik heb er zelf ook. Uh, met iemand uh, samengewerkt. Uh, een mevrouw, uh, die had ook een gezin. Ik, heb, ik weet niet eens meer hoe ze heet, helaas. Waar ze is ze nog in. in ik, v- v- ik vrees ja. dat ze daar nog is. Dat zijn allemaal mensen die enorm gevaar lopen. En die, ja, die hielp journalisten, niet alleen Nederlandse, maar eigenlijk uit uh, al, al die 43 landen die daar journalisten heen stuurden. Uh, al dat, dat soort dingen, dat is allemaal nog niet klaar. Dus en uh, ja, uh, de, de relatie, de ontwikkeling van de relatie met uh, de Taliban is ook apart. Uh, ik zit hier in New York en heb dus veel contact bij de VN. En daar is nog steeds dat gedoe over uh, hoe moeten we met die Taliban omgaan. Er zat een ambassadeur, Die daarvan heeft de Taliban gezegd... Die, die willen we niet. niet meer. Ja. Die, ja. Die, nou, dat is begrijpelijk. Want ja. Ja, die vertegenwoordigde het ancien regime. De opvolger is aangewezen, maar vervolgens niet geaccrediteerd. Dus we, we zitten niet al eens met, met, met wie we moeten praten. Nee, en wij ja. zelf hebben ook nog geen beslissing genomen. We praten nou wel met de Taliban, dat geven we toe. En dat zeggen we ook. En ook wel waarover. Um, maar als je de vraag stelt, gaan we ze dan erkennen? Ja, dat weten we nog niet. Dus we zijn helemaal nog niet klaar met dit dit verhaal, helaas. Bernard Hammelburg uit uh, New York. Dank je wel. Jij ook, Martijn. Dat was Nieuwzoom
0: voor vandaag. Heel graag tot morgen.